0: Das ist ein Lernprozess und der geht nicht von jetzt auf gleich. Also es ist auch kein sechs Wochen Sixpack äh, Trainingsprogramm, ähm, sondern es ist wirklich etwas, was ähm, erstmal prozessorientiert ist.
1: Die täglichen Bewegungen, die ich tue, sich auch bewusst zu machen und die auch intuitiv wahrzunehmen. Ne? Ich meine, das ist ein bisschen mhm. der Kern von dem, was du sagst, oder?
0: Und viele Menschen, glaube ich, um den Bogen zu schlagen zum äh, Lockdown, Homeoffice und Fitnessstudios zu, äh, Perspektivlosigkeit, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Äh, spezialisieren sich auf Sitzen.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben. Dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ähm, wunderschönen guten Tag, Frederik. Einen wunderschönen guten Morgen, Alex. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ähm, ich habe total Bock mit dir zu quatschen, weil wir heute ein Thema haben, was für mein Gefühl, ähm, so mich so über die, durch die letzten Episoden durch äh, scrolle, screene, whatsoever, dann ähm, fällt auf, dass das Thema Bewegung ein bisschen zu kurz gekommen ist, wobei wir ja eigentlich den Experten in der House haben mit dir als Physiotherapeuten. Und deswegen freue ich mich heute mit dir über das Thema ähm, Bewegung zu sprechen und vor allen Dingen, was das aktuell bedeutet in ja, immer noch anhaltenden Lockdown-Zeiten. Und ähm, ich bin eigentlich, um mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, sehr neugierig darauf, wie du aktuell ähm, regelmäßig für Bewegungsroutinen sorgst, wie die aussehen und dann natürlich im zweiten Schritt, wie können wir das so ein bisschen aufbereiten für unsere ähm, lieben ZuhörerInnen, die jetzt wieder mit dabei sind, auch lieben Grüß in die Richtung. Ähm, was kann man denn so machen, vor allen Dingen auch, wenn man so Schwierigkeiten hat, jetzt so in Zeiten, wo man wirklich viel zu Hause ist, Dinge zu implementieren und vielleicht sogar das Ganze als Chance zu sehen, das würde ich dann aber erst so hinten raus mal diskutieren wollen, vielleicht sogar noch fitter zu werden, als dass man das vorher war. Und äh, damit spiele ich den Ball mal rüber und frage mal so ganz salopp, wie sieht denn so deine Daily Bewegung, oder tägliche Bewegungsroutine, sorry für den Anglizismus, geradeaus.
0: Jo, ähm, viele Fragen, die du da direkt anreißt, um, äh, konkret zu sein, ich, ähm, stehe morgens auf und gehe erstmal mit dem Hund raus. Das heißt, ich habe auf jeden Fall ein kleines bisschen, ähm, Gehen, schon direkt am frühen Morgen. Ähm, das zieht sich auch durch den Alltag durch, wenn ich zur Arbeit gehe, ähm, und dann natürlich noch irgendwie, je nachdem wie der Alltag so strukturiert ist, mit dem Hund auch noch die eine oder andere Runde dann äh, tagsüber oder auch eben abends Gassi gehe. Das heißt, Gehen ist auf jeden Fall ein ähm, Grundbaustein, der ähm, jeden Tag dabei ist. Und ich habe keine fixe Morgenroutine zur Bewegung, sondern habe jetzt im Laufe der Jahre immer mehr darauf ähm, Wert gelegt, das zu tun, was ich merke, was mir gut tut. Und da sind ein paar Dinge, die immer wiederkehrend sind. Ähm, Hocken, also in der tiefen Hocke, meinen Kaffee oder Tee trinken, ist ein wichtiger Bestandteil. Ansonsten variiert das, was ich morgens oder auch zwischendurch im Tagesverlauf mache, ähm, immer mal wieder. Ich nenne einfach mal ein paar Dinge, die ich so mache. Also ich mache viel auf dem Boden. Ähm, Hocken, verschiedene Sitzpositionen, Rollen, äh, Stützen, Krabbeln, ähm, ist, aktives Dehnen, also unterschiedliche ähm, Veränderungen meiner Körperposition im Raum. Und... Das ist eigentlich so, dass hauptsächlich, wie ich das beschreiben würde, was ich so intuitiv mache. Das ist jetzt erstmal nur der Anteil, der ähm, wirklich unabhängig von irgendeinem äh, sportlichen oder Trainingsziel im Alltag drin ist.
1: Das, mh, das ist sehr spannend. Jetzt muss ich gerade überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte. Mh, bleiben wir mal bei dem Intuitiven. Das also hast gesagt, du hörst rein, du spürst rein und tust dann dem de facto das, was dir und deinem Körper gut tut. So, jetzt bist du natürlich aber auch Experte auf deinem Gebiet. Ähm, das heißt, du weißt auch ganz genau, welche Bewegung dir nicht nur gut tut, sondern die auch tatsächlich gut ist. Wie kann man das jetzt äh, jemandem näher bringen, der da gar keine Erfahrung zu hat oder gar keinen Zugang zu hat und einfach jetzt nur also, ich, weil ich das einen ganz spannenden Punkt finde, diese Intuition zu trainieren. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen, wahrscheinlich nicht so wie du. Also, wenn ich merke, ich habe zu viel gesessen, dann weiß ich, dass ich intuitiv auch äh, eine Yoga-Einheit brauche, wo ich mich wieder strecke und gewisse Bewegungen einfach in, in dieser Yoga-Einheit drin sind, die einfach dem entgegenwirken, also die Balance schaffen. Ne? Ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der mit dieser intuitiven Bewegung noch gar keine Berührungspunkte hatte und wie kriegt man da sozusagen so den ersten Schritt hin?
0: Ich fange mal an, wie Intuition meiner Meinung nach entsteht und die basiert auf einem ganzen Schatz von Erfahrungen, die ich gemacht habe, womit ich meine Möglichkeiten ähm, Dinge auszuwählen, nach bestimmten Zielkriterien verfeinern kann. Und dafür muss ich ja lernen, zu unterscheiden, ähm, was jetzt, ich nenne das mal in Anführungszeichen, gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist. Ähm, ob das tatsächlich dann der Wahrheit näher kommt, ist natürlich sehr subjektiv, aber es ist auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, die wir als Menschen haben. Um das zu konkretisieren, wir haben ein System, was ziemlich gut darin ist, uns im ersten Schritt zu signalisieren, ob etwas für uns gut oder schlecht ist. Und das ist der Schmerz. Und der ist ganz, ganz unterschiedlich von den Menschen wahrnehmbar. Und der ist auch veränderlich in der Interpretation. Ich will jetzt nicht zu tief gehen, aber prinzipiell ist Schmerz eine meiner Definition nach Interpretation. Gelernte Interpretation von ähm, Wahrnehmungsreizen, also Informationen, die ich irgendwie im Gehirn versammle und äh, die wird verknüpft mit Emotionen und Erfahrungen und ähm, die sorgt halt dafür zu unterscheiden, was äh, potenziell schädlich ist und was eben nicht. Und das kann ich auch nutzen, um in Bewegung zu kommen, um auf dieses Beispiel intuitiv Boden und so weiter zu kommen. Die einfachste Möglichkeit, ich habe es im Vorgespräch schon angesprochen, ist, wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich machen will, dann kann ich mich einfach hinstellen in meine Bude und vom Stehen mich einfach mal hinlegen. Und dann lege ich zum Beispiel auf den Bauch. Und dann drehe ich mich mal auf den Rücken und stehe von da wieder auf. Und dann mache ich das Ganze und setze mich aber mal in eine Position, ob es der Schneidersitz ist, ob es ein... Fersensitz ist oder 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 da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich kann dann meinem ähm, Empfinden nach gut spüren, ob ich das gut gemacht habe oder ob es Möglichkeiten gibt, das so zu verändern, dass ich es besser machen kann, dass es eben zum Beispiel nicht unangenehm ist oder schmerzhaft ist und je öfter ich das tue, desto mehr Erfahrung bekomme ich und desto mehr verändert sich auch eben die Einschätzung von dem, was ich kann und was ich dementsprechend noch nicht kann, wo meine Grenzen sind. Und im Laufe der Zeit, und das ist ja das Grundprinzip, was wir im Körper überall sehen, dass wir uns anpassen durch Lernprozesse, ähm, dass wir in der Lage sind, uns zu spezialisieren oder besser zu werden und Fähigkeiten dazu zu erlangen, Kompetenzen auszuweiten. Und genau das passiert eigentlich bei dieser intuitiven Form der Bewegung. Angenommen, ich stehe und lege mich jetzt auf den Bauch runter. Das muss ich ja auf irgendeine Art und Weise bewerkstelligen. Es gibt ja verschiedene Strategien. Ich kann es mit festhalten an einem Tisch und dann langsam in den Halbkniestand und runtergehen. Wenn ich irgendwann fähiger werde, brauche ich vielleicht gar keine Hilfe mehr und kann das komplett ohne machen, nutze vielleicht meine Arme zum Stützen und das ist ja dann die einfachste Form des Ganzkörpertrainings auf eine sehr einfache Art und Weise und so würde ich auch mit allem verfahren, also ich würde verfahren dass ich, egal was ich an Bewegung mache, dass ich erstmal auskundschaften muss, wo sind denn überhaupt meine Grenzen und dass ich erstmal innerhalb dieser Grenzen bleibe, ich muss aber auch immer je nachdem wie fähig ich bin mit einem bestimmten Neugier, aber auch Vorsicht äh, an die Grenzen rangehen, um überhaupt zu spüren, na wo sind die denn? Und da gibt mir eben ein differenziertes Wahrnehmen von wann tut etwas wirklich weh oder wann ist etwas nur unangenehm, ist das vielleicht nur ein Dehnungsreiz, ist das vielleicht nur, weil ich mit dem Knie zu hart aufgekommen bin auf dem Boden und so weiter. Also all diese Informationen, die ich dann sammle, geben mir einen Rahmen. Und so kann ich dann tatsächlich anfangen, mich selber in meiner Umwelt besser bewegen zu lernen. Und so, das meine ich eigentlich mit dem intuitiven Bewegen, was ich am Morgen mache ähm, und ähm, das ist ein Lernprozess und der geht nicht von jetzt auf gleich, also es ist auch kein sechs wochen Sixpack 6-Pack-Trainingsprogramm, äh, ähm, sondern es ist wirklich etwas, was ähm, erstmal prozessorientiert ist.
1: Ja, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt hier von dir die Anleitung zum Sixpack bekomme. Finde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
0: Muss ich dich leider enttäuschen. Wenn du ein Sixpack haben willst, kannst du in den Getränkemarkt gehen. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: naja, also äh, wir wissen ja, wie wir zu diesem ganzen Thema Hex stehen. Ähm, das sollte unseren HörerInnen bekannt sein. Ähm, ich ich frage mich jetzt nur so, dieses Grenzen ausloten. Das ist, glaube ich, am Anfang erstmal noch eine, relativ schwierig, ne? Äh, und wird immer einfacher, je, je mehr Körpergefühl und je mehr, je mehr Reflexionsvermögen man bekommt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Hürde am Anfang noch relativ groß ist, dass man Dinge tut und ähm, Angst hat davor, okay, jetzt schieße ich über diese Grenze hinaus und äh, Füge mir einen Schmerz zu, der äh, vielleicht irgendwelche Folgen mit sich bringt. Ne? Ähm, aber ich meine, das, was du jetzt beschreibst mit den Bewegungen, ich stehe und setze mich hin, lege mich hin und stehe wieder auf in verschiedenen Positionen, das ist ja erstmal nichts, wo man, also würde ich jetzt mal vermuten, wo man sich maßgeblich mit Schaden zufügen kann. Oder? Nö, nee,
0: und wenn ich das dann auf einem weichen Teppich zum Beispiel irgendwie mache, anstatt auf einem harten Boden, dann habe ich ja auch relativ wenig, was dann tatsächlich passieren kann, weil ich eine eingebaute Dämpfung habe. Ich mit jahrelanger Erfahrung auf hartem Boden, also ich trainiere quasi nur auf hartem Boden, also wenn ich irgendwelche Sachen äh, mache, die auf dem Boden sind, dann ist das nur auf einem harten Holzboden. Und das kann ich aber nur, weil ich das kontrollieren kann, was ich da tue. Na, also wenn ich jetzt ich sag mal, was auf dem Stand in den Kniesitz runtergehe, dann mache ich das kontrolliert, dass ich halt nicht zack mit meinem Knie auf den Boden knalle, sondern dann mache ich das sehr langsam und kontrolliert. Das mal ein Lernprozess und äh, am Anfang war ich da auch äh, laut und unkontrolliert bei. Ne? Und dann merkst du, okay, tut halt weh und dann probierst du es beim nächsten Mal anders zu machen.
1: Das ist, das, das ist interessant, was du sagst und das äh, kann man aber auch auf verschiedene sportliche Bereiche überführen. Ähm, ich, ich mache ja schon ganz gerne ein bisschen Kraftsport ne? und es geht ja bei, beim also beim, 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 Hantelschwingen, wie man so schön sagt, auch nicht darum, wie viel wie viel Kilo du da in die Luft stemmen kannst, sondern es geht natürlich um die ne, Bewegung, um die Range of Motion äh, und es geht darum vor allem, wie sauber führst du was aus und das muss ja natürlich langsam auch möglich sein ne? und was du jetzt gerade sagst, das, das zeugt bei mir auf jeden Fall auch nochmal so diesen Aha-Moment, wenn du runtergehst in die Hocke, auf die Knie, auf den harten Boden, musst du geübt sein, dass diesen Bewegungsprozess langsam und sauber auszuführen, ne? ähm, an, anstelle sich einfach runterknallen zu lassen. Und das ist ja eine Körperbeherrschung. Und die ist, glaube ich, sehr unterschätzt in der breiten Masse, wie, wie wertvoll das ist, wenn man das kann. Und kann man aber auch übertragen. Ne? Also, wenn man jetzt so der klassische Fitnessstudio-Gänger ist, sollte man sich auch mal Gedanken machen darüber, eben, muss ich die hohen Gewichte anstreben oder geht es viel eher darum, eine saubere Bewegung auszuführen und das geht ja das geht ja durchaus auch mit sehr geringem Gewicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt hier in in Lockdown-Zeiten ich habe mir so ein kleines Gewichtsset äh, äh, zugelegt. Es hat aber keine hohe Gewichtszahl. Also ich, ich mache viel höhere Wiederholungseinheiten, achte aber viel mehr darauf, dass die Bewegungen sauber sind und dann äh, habe ich einen ähnlichen für mein Gefühl, wenn ich noch besseren Trainingseffekt, als wenn ich äh, da irgendwie zwölf Wiederholungen äh, im Fitnessstudio drücken, irgendwie mit, was weiß ich, wie viel Kilo mache. Ähm, das ist ein interessanter Punkt und ich glaube, das ist ein Bewusstwerdungsprozess auch, ne, zu sagen so, die täglichen Bewegungen, die ich tue, sich auch bewusst zu machen und die auch intuitiv wahrzunehmen. Ne? Ich meine, das ist ein bisschen mhm. der Kern von dem, was du sagst, oder?
0: Absolut. Und es kommt natürlich immer auf die Zielsetzung an, denke ich. Ne? Also es ist bei allem irgendwie eine Form von Zielsetzung involviert, glaube ich. Ähm, um ein Beispiel zu geben, ich habe früher, wir waren ja Trainingspartner und ähm, da sind wir auch das ein oder andere Mal ähm, den höheren Gewichten hinterhergejagt. Ähm, wir beide jetzt in Holland. Ja, absolut. In Holland. Zielsetzung. Ich gebe mal direkt ein konkretes Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren habe ich keine großen Gewichte in die Hand genommen, außer letztes Jahr Steine schleppen im Garten von einem Freund. Und ansonsten ist mein Training, so wie ich es gerade beschrieben habe, sehr variabel gestaltet. Es geht um Bewegungsqualität, es geht um Geschmeidigkeit, es geht um Wahrnehmung. Es geht natürlich um Kraft, weil Kraft ist immer eine... Also Kraft hat verschiedene Komponenten, aber ist wichtig, um ähm, Kontrolle ausüben zu können, das ist eine Fähigkeit und ich habe letztes Jahr im Sommer bin ich zu einem Freund, der hat so eine umgebaute alte Industriehalle, so eine Trainingshalle, der ähm, hatte auch so Gewichthebersachen und Langhanteln mit Gewichten, habe ich gedacht, jetzt hast du sieben oder acht Jahre kein Kreuzheben mehr gemacht, ne? Also Kreuzheben ist äh, im Englischen Deadlift, also der tote, das tote Heben, also das Heben eines toten Gewichts. Die Langhantelstange ist mit Gewicht links und rechts äh, bestückt und ich positioniere mich so, dass ich das vom Boden ähm, hochziehe bis ins Stehen und dann wieder absenke. Hab ich gedacht, na, hast jetzt Ewigkeiten nicht gemacht. Du hast aber Fähigkeiten. Du weißt, wie du deinen Rumpf stabilisieren musst. Du hast gute Bewegungsausmaße. Teste doch einfach mal, wie viel du so schaffst. Na, hab ich mich gut warm gemacht und bin mit dem Gewicht hochgegangen. Na und äh, die Maximalwiederholung, die ich dann geschafft habe, war 140 Kilo, ohne das spezifisch trainiert zu haben. Das ist und und da habe ich, hab ich gedacht, okay, da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, also zum Vergleich, ich wiege so 70 Kilo, also ist so zweifaches Körpergewicht und das zeigt, dass es, also für mich ist mein Ziel, dass ich umfassend fähig bin und das meine ich auch eigentlich, wenn ich Fitness beschreibe, Dinge zu tun, die ich gerne machen möchte. Und dazu gehört nämlich auch eben Körperlichkeit dazu, dass ich in der Lage bin, ähm, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Kräfte zu managen im Innen und Außen. Also mich selber als auch meine Umwelt zu beeinflussen. Und ähm, das hat natürlich unfassbar viele ähm, Spektren, wie das passieren kann. Thema Steinheben im Garten ist eine Sache. Äh, auf der anderen Seite äh, Klettern auf dem Baum wäre eine ganz ganz andere Sache. Und was ganz oft passiert, denke ich, ist, dass wir uns äh, notgedrungenerweise, weil wir nicht alles machen können im Leben, an Möglichkeiten, die es gibt, dass wir uns absolut spezialisieren. Das ist ja ganz klar. Ähm, je Einseitiger ich mich aber spezialisiere, ähm, desto mehr ähm, gebe ich natürlich andere Optionen auf. Und viele Menschen, glaube ich, um den Bogen zu schlagen, zum äh, Lockdown, Homeoffice und Fitnessstudios zu, ähm, Perspektivlosigkeit, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll, äh, spezialisieren sich auf Sitzen. Und das hat spezifische Anpassungen zur Folge. Die aber auch einen Preis mit sich haben, wenn ich äh, das so betrachte, dass ich vielleicht andere Dinge aufgebe, die ich eigentlich gerne machen wollen würde oder die notwendigerweise ähm, als Fähigkeit eigentlich vorhanden sein sollten, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ne? Da,
1: da sprichst du bei mir einen ganz wunden Punkt an und ich muss das einmal äh, noch erzählen, weil du mir da rausgeholfen hast. Ähm, weil du sagst gerade ne Kräftemanagement und Vielseitigkeit. Ich finde, das sind so Begriffe, die die können wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Ähm, zumindest ich tue es für meinen Teil, weil ich durch meinen Beruf. Ähm, ich meine, wir arbeiten ja durchaus unterschiedlich. Wir sind in du durchaus völlig anderen Lebenssituationen ähm, vertreten, aber die gleiche Werte ähm, äh, und aber das was ich schon vor dem Lockdown, was mir passiert ist durch, mein, durch meine Tätigkeit, dass ich natürlich viel vom Computer aus arbeite, viel digital arbeite, ist, dass ich viel zu viel gesessen habe und du natürlich dann in so eine bestimmte Haltung auch reinkommst, ne? wenn du immer am Tippen bist. Ähm, und ich dann äh, durch, ich weiß gar nicht mehr, durch welche Übung konkret, ich glaube durch auch einen Deadlift im Fitnessstudio, mir in, bei meiner Schulter massiv äh, was entzündet habe oder was auch immer es am Ende war, aber ich war völlig am Arsch, um es jetzt mal so ganz salopp zu formulieren. Und der Grund am Ende dafür war, zumindest so durfte ich von dir lernen, ist, dass ich einfach viel zu lange in dieser einen Position gesessen habe und dadurch natürlich auch irgendwo meine, meine Schulter und den Bewegungsradius meiner Schulter irgendwo ähm, in eine Richtung hin überstrapaziert habe und mir dann sozusagen, und jetzt sind wir wieder bei den Begriffen, dieses Kräftemanagement und diese Vielfältigkeit des Bewegungsradius gefehlt hat, weil ich mich falsch konditioniert habe. Und das hat dann sozusagen im Umkehrschluss dazu geführt, dass ich diesen Deadlift, den ich eigentlich geübt bin, auszuführen, äh, dass ich den nicht mehr aushalten konnte an der einen Schulterstelle und es dann zu einer sehr krassen Verletzung gekommen ist. Also ich konnte gar nichts mehr für Wochen. Und da ist natürlich auch jemandem nicht mitgeholfen, der gerne Sport macht, aber da ist mir nochmal so klar geworden, auf was wir uns denn konditionieren, wenn wir viel sitzen. Und ähm, und dann den Bogen jetzt weiterzuschlagen, wenn wir jetzt im Lockdown sind und dann zu sagen, naja, jetzt kann ich gerade eh nicht so viel machen, ich warte, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen. Das ist eine Einbahnstraße. Eine gefährliche Einbahnstraße. Ähm, und aus der sollte man schnell wieder rausgehen, solange es noch möglich ist. Und gucken, dass man äh, eigentlich eher die Chance sieht, würde ich jetzt mal behaupten, zu sagen, alles klar, was kann ich denn machen äh, im, im, im alltäglichen doing und wo kann ich mir Bewegungsroutinen einbauen ähm, und die vielleicht aber auch ganz smart mit einer Zielsetzung kombinieren. Ne? Ähm, aber das ist ja genau das, also das, was du sagst, ich wollte das nur noch mal mit einem Beispiel auch wirklich verdeutlichen. Also ich habe wirklich wochenlang mit einer Schulterverletzung kämpfen müssen aufgrund von einer Konditionierung, weil ich zu viel gesessen und am Computer gearbeitet habe. Und das kann jeden treffen und ich würde mich als relativ sportlich beschreiben, aber auch das hat nicht geholfen.
0: Ja, und die Verletzung ist ja nicht dadurch entstanden, dass du gesessen hast, sondern dadurch entstanden, dass du dich angepasst hast auf genau diese eine Sache und dann etwas gefordert hast, wofür du dann nicht äh, bereit gewesen bist. Ja. Und genau da, denke ich, kann man, wenn man so ein bisschen mh, umfassender, ähm, sich betrachtet und so ein bisschen rauszoomt aus den einzelnen Bestandteilen und sagt, okay, ich will wirklich auf der Ebene der Grundfähigkeiten und Grundbeweglichkeit und Grundmöglichkeiten auch äh, etwas äh, beibehalten oder sogar auch ausbauen. Ähm, und das geht in jedem Alter. Also ich äh, begleite Menschen, die ähm, zum Beispiel jemand Ende 60 mit zwei neuen Hüften, zwei Knien, die kann wieder auf den Boden runter und wieder hoch, einfach weil es strukturiert aufgebaut haben und geübt haben. Ja, also man kann in jedem mhm. Alter da tatsächlich noch ähm, Effekte generieren, weil unser äh, gesamtes Dasein basiert nun mal auf einer hohen Anpassungsfähigkeit.
1: Mhm. Es, es ist gut, dass du das auch nochmal als Beispiel sagst, ich, aber das wird ja auch nicht von heute auf morgen passiert sein, ne? Mit, Nö, mit, Monate.
0: Ja, Re ja genau. Ja, und ah. und, und äh, wirklich äh, tägliches Investieren, ne?
1: Aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Wenn man das mal über Monate oder ein Jahr lang macht, sich committet auf eine äh, oder mehrere Bewegungsroutinen äh, und dann nach einem Jahr mal Resümee zieht und schaut, was sich verändert hat, dann wird man ganz schön erstaunt sein. Aber ähm, es ist eben dieses jeden Tag, jeden Tag dieses bisschen auch zu investieren ne? äh, und das auch jeden Tag zu einer Priorität zu machen. Ähm, dann sind wir jetzt aber eigentlich auch schon bei einer Frage, die ich dir ganz gerne stellen würde, nämlich du hast Zielsetzungen halt auch schon als als Begriff erwähnt, also man muss sich das natürlich auch irgendwo schmackhaft machen, ne? man muss ja irgendwo auch eine Motivation entwickeln ähm, und dann muss der Rahmen vielleicht auch überschaubar sein. Ne? Äh, hast du da auch jetzt aus, aus deiner Arbeit mit deinen, äh, sagt man Klienten, mit deinem Klientel ähm, ja. ein paar Tipps, also keine Hacks, bloß keine Hacks, aber Tipps, ähm, wie man jetzt im, im, in dieser Lockdown-Zeit vielleicht auch zu Hause mit Bewegungen besser umgehen kann, dann Zugang zu findet? Was, was gibt es für Möglichkeiten, was für Ziele kann man sich setzen, damit es zu einer Regelmäßigkeit wird?
0: Also ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist, eine Vision zu haben, wo, mhm. wie, wie sich das anfühlen soll und was ich eigentlich können möchte. Also irgendetwas zu haben, wo man sich wirklich vorstellen kann, in die Richtung kann ich sein oder kann ich werden. Das muss ich dann am besten irgendwie konkretisieren als möglichst spezifisches Ziel. Das kann ich relativ simpel machen. Einfachste Zielsetzungsmöglichkeit ist ein smartes Ziel. Das können wir auch verlinken. Das sind so Faktoren, anhand deren man ein Ziel sehr gut ausdefinieren kann. Ähm. Meine Vision, ich mach's mal direkt an meinem Beispiel, meine Vision ist, mit 40 fitter zu sein als mit 30, als ich mit 30 war. Stark. Ja, ja und das ist natürlich erstmal sehr unkonkret, ne? So, und dann kann man sich Teilziele setzen. Und Teilziel für dieses Jahr ist, mit Freunden zusammen hat sich das irgendwie so ergeben im Austausch, dass wir unser Sportabzeichen machen wollen. Da kann man sich so Tabellen anschauen was man für seine eigene Altersgruppe, für Zielsetzungen hat. Ausdauerlauf, Sprint, ob es Kugelstoßen, Standweitsprung, Weitsprung oder Hochsprung oder solche Sachen sind. Und da habe ich ganz klar vorgegebene Ziele. Also sie sind wirklich ausdefiniert, da muss ich mir einen Zeitraum auch vornehmen. Und wenn ich dieses Ziel nach unterschiedlichen Faktoren dann definiert habe, dann kann ich mir einen Plan machen. So, dann mache ich mir einen Plan, okay, was mache ich, äh, in welcher Frequenz, in welcher Intensität ähm, und in welchem Gesamtzeitraum, ne?
1: Das ist ja genau dieses, dieses, dieser Smart-Ansatz, ne? Genau. Hier müssen wir mal gucken, dass wir den verlinken, ne? Ja. Also S, S steht für spezifisch, M für measurable, äh, A für achievable er, glaube ich, für reasonable und time ist, also T für time bound, also ja. für eine zeitliche Limitierung, ne? Genau. Das ist ein sehr konkretes Beispiel, und auch ein, auch ein, aber auch, auch relativ langfristig, ne? Wenn jetzt das sagst, so, das sind ja schon ein paar genau. Jahre
0: jetzt, ne? Nö, paar Monate. Von, also von dem Leistungsstand für meine Altersgruppe, wo ich jetzt hintrainieren muss. Aber du bist
1: ja noch nicht 40. Ach so, das ja, ich okay.
0: Ach, ich dachte, du meinst das Sportabzeichen. Sorry. Ach so, nee, 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 nee. Nee, nee, das, nee, nee. das 40, das sind, da habe ich, wenn ich dieses Jahr 35 werde, habe ich noch fünf Jahre Zeit für.
1: Okay, aber dann, das ist ja gut, dass ich da jetzt gerade ins Fettnäpfchen getreten bin. Es gibt ja dann kurz-, mittel-, langfristige Ziele, ne? Absolut. Die man sich setzt. Genau. Kann, ne?
0: Und ähm, kurzfristige Ziele, die erreiche ich dann natürlich, das wäre der nächste Schritt, wenn ich anfange, den Plan umzusetzen. Ne? Also wenn ich mein mittelfristiges Ziel irgendwie, sagen wir mal so ein langfristiges Ziel wäre für mich jetzt zu sagen, okay, ich will mit 40 fitter sein als mit 30. Bumm. Ja. Äh, mittelfristiges Ziel wäre jetzt, ich will dieses Jahr mein Sportabzeichen in der Altersklasse für Jahrgang 1986 machen. Und kurzfristiges Ziel wäre dann, wenn ich den Plan gemacht habe, das ist mein Trainingsplan. Ne? Sprich, ich habe eben äh, zwei bis drei Ausdauereinheiten in der Woche und habe halt noch äh, spezifisches Kraft-, Beweglichkeitstraining oder so weiter. Äh, was ich natürlich in meinen Möglichkeiten umsetzen, ähm, umsetzbar machen muss. Also es muss auch wirklich äh, realistisch sein, ne? ähm, Dann äh, habe ich da ja immer kurzfristige Ziele, die ich dann erreichen kann. Ne? Und äh, dann kann ich natürlich während dieses Prozesses beim kurz-, mittel- und langfristigen Ziel auch immer wieder evaluieren. Genau. Das heißt, ich habe die Vision, habe ich mein Ziel, habe ich einen Plan, habe ich eine Umsetzung und dann eine Evaluation, ne? Also im Englischen gibt es ja dieses Plan, Do, Check, Act-Modell, ne, PDCA. Ähm, ich habe jetzt einfach noch, glaube ich, dann ähm, das noch ein bisschen. Äh, ja, äh, umgemodelt, äh, vom Gefühl her fühlt sich das so ein bisschen stimmiger an, wenn ich es jetzt auf äh, Deutsch sage und mit dieser Vision vor allen Dingen. Also einen Warum zu haben. Warum will ich das eigentlich machen? Ne? Warum will ich mit 40 fitter sein als mit 30? Könnte man jetzt fragen. Ne? So, das ist ja natürlich persönliche Motivation irgendwo. Ne? Und das kann sich auch in der nächsten fünf Jahre immer noch weiter verändern. Wird es wahrscheinlich auch. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, solange es sich für mich richtig anfühlt.
1: Ich finde das sehr stark und ich habe hier eigentlich gar nicht so viel drauf zu erwidern, außer dass äh, man jetzt an diesem konkreten Beispiel, was du gegeben hast, für sich gucken kann, kann ich das übertragen. Und ich finde diese, diesen Gedankengang auch zu sagen lang-, mittel-, kurzfristig auch sehr wichtig, um eben sein Warum oder diese Vision auch ganz klar zu, zu ziehen. Ne? Und was du auch nochmal gesagt hast bei der Vision, das will ich nur einmal kurz kommentieren, ist, wie soll sich das anfühlen, ne? äh, und du hast auch am Anfang gesagt, wenn es um intuitive Bewegungen geht, reinhören und spüren. Also ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist wirklich dieses und da, das sagen wir ja in verschiedenen Kontexten hier im Podcast immer wieder, dieses reinspüren, fühlen und reflektieren, analysieren. Also eigentlich unsere selbst zusammengebaute Rari-Formel kommt hier wieder zum Einsatz. Ne?
0: Recherchieren, ausprobieren, reflektieren, implementieren. Implementieren,
1: genau. Ähm, und dann etablieren. das eigentlich immer wieder. Genau, und das immer wieder anzuwenden und sozusagen den eigenen Prozess auch äh, bewusst wahrzunehmen. Das ist es ja eigentlich, mhm. ne?
0: Genau. Ja. Ja. Stark. Ein paar Tipps zum Ende, wie ja. man starten kann. Also was sind so meine wirklich Basics, ne? Und die kann man auch wirklich, die kann jeder in äh, welcher Progression oder Regression, also schwierigere oder leichtere Varianten auch im Laufe von Zeitraum X ähm, aufbauen. Und die basieren auch so ein bisschen darauf, was wir für ein genetisches Erbe haben als Menschen, wo wir herkommen und wie wir uns auch angepasst haben in unterschiedlichen Umweltkontexten. Kurze Background-Story. Homo sapiens Entstehungsgeschichte ist ja basierend auf irgendwelchen vorherigen Menschenaffen. Und so... Die Gattung Homo, vermutet man, ist irgendwo ähm, zwei bis drei Millionen Jahre alt und Homo sapiens irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Jahren. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt überlege, was haben wir in dieser Zeit gemacht, dann ist der längste Zeitraum, den wir gemacht haben, war halt wirklich irgendwie jagen, sammeln, äh, rumlaufen, ähm, ich sag mal von der Hand in den Mund leben, ne? äh, vielleicht ein bisschen sesshaft sein, aber ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge im Alltag äh, an Tätigkeiten, die sich immer wieder abwechseln, äh, basierend auf den Notwendigkeiten. Und dann haben wir vor 12.000 bis 8.000 Jahren angefangen, Ackerbau zu betreiben, irgendwann immer sesshafter zu werden, Zivilisationen aufzubauen und dann ist das allein schon kulturell, gesellschaftlich ein Grund gewesen, sich zu spezialisieren und einzuschränken in der Variabilität der Tätigkeiten. Wir haben aber zu dem Zeitpunkt und jetzt genauso auch immer noch diesen Körper, der eigentlich sich in eine Richtung entwickelt hat, ein guter Generalist zu sein. Sich zwar natürlich auch irgendwo teilzuspezialisieren, aber noch nicht so stark wie jetzt. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir uns immer mehr auf sitzen, ähm, auf Dinge, die kurz vor uns sind, äh, fokussieren, ähm, spezialisieren und äh, deswegen sind die Dinge, die ich jetzt nennen werde, auch so basierend auf den Sachen, die eigentlich, äh, naja, lange Zeit eine Notwendigkeit dargestellt haben für uns als Mensch. Und das sind Dinge, die auf dem Boden stattfinden, weil es gab lange Zeit keine Couch, kein Bett, äh, kein äh, Stuhl, kein äh, Fernsehsessel oder weiß der geil was. Das können Sachen sein, wie Sitzen auf dem Boden, unterschiedliche Sitzpositionen, Hocken, auf dem Boden runterkommen, wieder aufstehen. Das kann man leicht implementieren, wenn man sich einfach beim Fernsehen gucken, Netflixen, wie auch immer, einfach mal auf den Teppich setzt und dann einfach mal guckt, was passiert, wenn ich das jeden Abend eine halbe Stunde mache. Chancen sind groß, dass ich in einer Position irgendwann ein unbequemes Gefühl merke, ich nenne es jetzt nicht Schmerz, aber irgendwas schläft ein oder es zieht oder es drückt oder wie auch immer. Und das ist dann der Hinweis, beweg dich mal. Den kriege ich, wenn ich auf einem weichen Sessel sitze, nicht so früh. Und deswegen bin ich Fan von äh, schnellem Feedback, wie ein härterer Boden oder ein Teppich das gibt im Vergleich zu einer Couch. Auf einer Couch kann ich fünf Stunden liegen, und dann stehe ich auf und denke mir, oh, ich habe einen steifen Nacken. Auf dem Boden sitze ich vielleicht 10, 15 Minuten in einer Position, dann kriege ich irgendwo eine äh, Information, ne? äh, wo eine Aktion drauf folgen sollte, weil ansonsten wird die Information vielleicht irgendwann nicht nur zu einem unangenehmen Gefühl, sondern zu einem bedrohlichen. Und das kann ich halt eben dann als direkten Feedback-Mechanismus nutzen. Ne? Also Bodengeschichten, ob es jetzt sitzen, hocken und oder in diesen Positionen bewegen oder runter und wieder hochkommen unglaublich wertvoll. Äh, zweite Sache, einfach weil ich die äh, gerne mache und weil die ähm, viele Dinge auf einmal ähm, positiv beeinflusst, ist sich irgendwo dranhängen. Ne? Yes. Treppe, Ringe, Stange, Ast, Spiel, äh, Spielplatz, äh, Stangen, äh, Türzage, quasi einfach seitlich reinhängen oder, oder, oder. Gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Damit bringe ich mein Arm ganz lang, ich ziehe vielleicht meine Schulter auch etwas nach oben raus, ne, ich strecke meine Wirbelsäule, meine Nackenmuskulatur wird entlastet, ähm, die Schwerkraft zieht mich so ein bisschen auseinander ähm, und man kommt einfach auch mal in eine andere Position.
1: Gutes Gefühl übrigens, dieses Auseinanderziehen.
0: Ja, äh, gehen und laufen, essentiell, habe ich ganz am Anfang genannt ganz, ganz wichtige Komponente und da darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wertvoll das tägliche Gehen ist. Da kommt es auch wirklich wieder auf die Regelmäßigkeit an. Ne? Also wenn jemand, ich sag mal was, zwei Stunden Gehzeit pro Woche hat, dann würde ich das lieber auf alle sieben Tage verteilen, anstatt auf einen Tag eine Wanderung zu machen. Okay. Und ansonsten, ich nenne das jetzt einfach mal Gelenksbewegungen, weil das kann alles sein. Ob das jetzt mal ein Räkeln ist am Morgen, sich richtig langziehen, ne, also die Arme vom Körper wegbringen, ne, ein bisschen äh, wie Hunde oder Katzen das machen, ne, einen Buckel machen oder durchstrecken, die Beine nach hinten, also äh, ob ich jetzt einfach meine Handgelenke, meine Finger ein bisschen bewege, kreise. Das sind alles Dinge, die, ähm, wenn sie regelmäßig einfach gemacht werden, äh, auch wieder zu einem Lernprozess führen, dass das einem gut tut. Als Kinder machen wir das intuitiv. Na, also wir bewegen uns viel mehr intuitiv, wir bewegen uns schneller aus Positionen raus und in andere rein. Ähm, wir räkeln uns auch viel, viel öfter, ähm, Tiere machen das auch übrigens, sehr regelmäßig. Also wenn ich meinen Hund angucke, wenn die aufsteht dann und wirklich lange Zeit, also am Morgen in dem Körbchen gelegen hat, dann... Ähm, Räckelt die sich auch erstmal, ne? Macht diesen typischen herabschauenden Hund und dann noch einmal die Beine nach hinten ausstrecken. Äh, einfach um so einen kurzen Reset-Knopf zu drücken. Also, das sind so einfache Basics, die jeder anwenden kann und die man langsam auf Basis seiner eigenen Fähigkeiten aufbauen kann.
1: Ich habe fleißig mitgeschrieben, wir werden das in die Show Notes packen. Ähm, gut leserlich aufbereiten, würde ich vorschlagen. Auch mit ein paar Links dazu, zu den Dingen, die du angesprochen hast. Und natürlich auch bei konkreten Fragen gerne dazu ermutigen, uns anzuschreiben über info.mindpreneure.de. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das ist schon eine Menge Holz an Informationen, äh, die wir jetzt mitnehmen können und die man mal arbeiten lassen kann und dann ähm, sich ja immer mal wieder hinterfragen kann, kann ich hier was machen, kann ich hier was optimieren, ähm, um dann eventuell auch zu so einer äh, langfristigen Vision hinzukommen und die eben über kurz- und mittelfristige Wege auch anzugreifen, ne? ganz konkret. Alright. Cool, ich dank, also ich danke dir ähm, für diesen ganzen Input und für die ganzen Impulse, sehr, sehr wertvoll. Ich habe für mich auch noch mal so einige Sachen klar bekommen, ähm, wo ich auch noch mal genauer hinschauen möchte. Es ist ja, wie gesagt, ne? dieser, dieser Reflexionsprozess und ähm, auch Wachstumsprozess, der ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. Ähm, deswegen danke.
0: Ähm, ich habe noch ein Abschlusswort, ja. ganz wichtig an alle, die jetzt gezwungenermaßen zu Hause mehr Zeit verbringen und auch vielleicht mehr sitzen, a, Schuldgefühle sind fehl am Platz, ne? also wir sind immer auf Basis unserer Umwelt in irgendwelchen Reaktionszyklen drin und ähm, Dazu möchte ich auch sagen, Sitzen alleine ist zum Beispiel kein kausaler Grund, da gibt es auch gute Studien zu und Forschung, dass man zwangsläufig Schmerzen entwickelt, ne? das will ich nochmal ganz genau sagen, ne? also langfristig oder so, dass da Rückenschmerzen durch entstehen, ne? das ist so vielfältig, also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, äh, dass ich da mit zwangsläufig Schmerzen vermeide, wenn ich weniger oder anders sitze ähm, Sondern es geht mir vor allen Dingen darum, dass ich meine Fähigkeiten ausbaue und das sorgt dann auch langfristig dazu dass mein Spektrum an Wahrnehmungsmöglichkeiten größer wird und dementsprechend der Schmerz als Warnmechanismus wirklich erst am Ende der Fahnenstange steht ne? und ähm, dementsprechend äh, Umkehrschluss liegt die Vermutung nahe, dass ich aber eben durch regelmäßige Bewegungen das natürlich auch vorbeugen kann. Und wenn wir jetzt weitergehen würden, kommt man natürlich auch noch auf die psychologische und soziopsychologische Schiene, aber da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann anders drauf zu sprechen kommen. Beziehungsweise da haben wir auch schon einiges an Folgen zu gemacht, äh, zur Psychohygiene und ähm, auch äh, wie man in der Pandemie jetzt so ein bisschen auf sich Acht geben kann.
1: Auch das verlinken wir in den Shownotes. Yes, cool. Sir. Dann würde ich sagen, danke dir, mein Junge. Ähm, wir lassen das alle sacken und implementieren fleißig. Und dann würde ich sagen, wir sprechen uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, peace out. Ciao. Ciao, ciao.